0: Entä jos rikoskirjan päähenkilö olisikin apuri, se puolivahingossa mukaan joutunut mies, eikä rikoksen suunnittelija ja toteuttaja? Jos päähenkilö olisi Santso Pantsa ja itse ritari tulisi kuvaan vasta puolivälin jälkeen? Pätkä ilman Pekkaa ja Watson ilman Sherlockia. Tällainen on Alfred Döblinin nerokas ratkaisuteoksessa Berlin Alexanderplatz, joka on yksi lempikirjoistani ja vuorossa ensi sunnuntaina kymmenen rikoskirjan sarjassa. Tämä sivuhenkilö, Franz Bieberkopf on yksi tuhansista ja taas tuhansista mitätön pikkukonna. Hän osoittaa, että rikos ei ole erityinen tapaus, vaan 30-luvun laman ja sekasorron aattona Berliinissä elinehto ja ainoa mahdollisuus. Franz jopa vannoo vankilasta vapauduttuaan, ettei enää sorru rikoksiin, mutta rikollinen aika ja rikollinen kaupunki vievät mukanaan. Näin sanoo vieraamme psykiatrisen vankimielisairaalan johtaja Hannu Lauerma.
1: Luottisesta kirjasto on tullut klassikko oikeastaan paljolti juuri sen takia, että se on 29 kirjoitettu hiukan ennen natsien Oltaan nousua ja siinä kirjassa tihenee ja tihenee ja tihenee semmoinen kuhiseva tunnelma sillä lailla, että Berli tuntuu semmoiselta muurahaiskeolta, jossa liike vaan kasvaa, kasvaa, kasvaa ja kasvaa, jännitteet kasvaa ja se tuntuu todelta, todella siltä, että nämä muurahaiset lähtee justiinsa marssille, niin kuin lähtevätkin.
0: Ja anna
2: Niin Se tekee sen niin eleettömästi, koska päähenkilönä ei ole älykkö, joka istuu pohtimassa näitä asioita sivistyneesti tovereidensa kanssa, vaan vaan tämä onneton Frans, joka liikuskelee niissä väkikokouksissa ja kuuntelee propagandaa. Juuri se semmoinen epämääräinen heppu, joka on siellä takarivissä ja kuuntelee vähän aikaa ja menee sitten kaljalle.
0: Ja menee yksin, sillä hän on yksilö ja päättänyt selvitä self-help hengessä aivan yksin. Frantsin usko omiin voimiin on sitä tragikoomisempaa, mitä hämärämpiin alamaailman apuhommiin hän joutuu. Kirjan loppusivujen sanoma on, että yksin ei pärjää kohtaloa vastaan, mutta kaksin on jo paremmat saumat ja tuhansien porukalla kohtalon voi jopa päihittää. Mutta oppiakseen tämän Frantsin on menetettävä ensin kätensä, sitten rakastettunsa ja lopulta oma persoonansa, sikäli kun sellaista on ollutkaan.
1: Hannu Lauherman. Hän on Sangen yksinkertainen mies, jonka käyttöytymistä ohjaavat ne paineet, joita hänelle asetetaan. Hän asettaa niitä paineita sitten oikeuslaitos, poliisi tai se alakulttuuri, johon hän päätyy. Hänellä ei ole kovin paljon valinnanvaraa, kun hän kadulle päätyy ja alkaa sitten kaupitella kengen nauhoja. Franz Bieberkopf on joukon petturi ja kahden rintaman
0: karkuri, sillä hän on karannut sotarintamalta ja eronnut myös työväenliikkeestä. Vanha joukkovoima on murentunut, kun yhteiskunta hajoaa. Hävitty sota, ja pula-aika johtavat syyttelyyn ja syntipukkien etsintään 20-luvun kyyniseen elonjäämiskamppailuun. Saksa on pettureiden ja huijareiden käsissä kaikuu kaiken aikaa Alexanderplatzin megafoneista, joten... Pienen ihmisen pieni rikos on pikkujuttu suuren valtiopetoksen rinnalla. Yhteiskunnan ainoa järjestäytynyt osa on järjestäytynyt rikollisuus, mutta Döblinilta on turha odottaa Mario Putson mafiaromantiikkaa. Päinvastoin rikollisliiga on kuva politiikan kriisistä, yhteisö ilman yhteisöllisyyttä, joukkovoiman synkkä irvikuva. Jengi puhuu paljon yhteishengestä, mutta lopulta jokainen ajattelee vain itseään, pettää ja kavaltaa toisensa heti kun siitä on itselle etua. Viha ja turhautuminen yltyy, paine purkautuu, mutta ei kansanvaltaan, vaan väkivaltaan. Rauhaa ei vallankumousta, huutaa Franz Bieberkov ja juuri sitä tarjoavat natsit. Rauhaa, järjestystä, kuria ja komentoa. Pian suuren johtajan ympärille syntyy kollektiivinen hurmos, joka on se kaikkein hirveän joukkoliikkeen perversio, jossa Berliinin neljä miljoonaa pikkurikosta yhtyvät yhdeksi valtavaksi rikokseksi. Kymmenen kirjaa rikoksista kutsuu jälleen sunnuntaina TV yhdessä kello 20 Hannu Lauerma kertoo myös, onko psykopaattaja enemmän kuin ennen ja mitä on perhesurmien taustalla.